0: Oke, okay, halo teman-teman Kembali lagi di podcast edisi kedua Setelah kemarin kita di sesi sebelumnya Kita ngebahas soal pemasaran Yang di dalamnya ternyata proses pemasaran itu Berhubungan dengan proses dan intuisi Kita jelasin juga udah kemarin di sesi pertama Kenapa intuisi ini penting Karena intuisinya adalah sebenarnya pengalaman yang kalian bisa dapat Kalau ngomongin soal pemasaran dan Gimana kalian bisa menentukan harga, kualitas yang bagus, kemudian mengatur sumber daya manusia Itu biasanya memang memerlukan pengalaman Episode ini akan berhubungan dengan marketing Kemudian sebelum saya ngasih materi untuk pembelajaran Tadi saya juga berkali-kali dengar dari podcast sebelumnya Biasanya ada komunikasi dua arah yang bisa kita sampaikan Kemudian ada tanya jawab dan sebagainya dan Uh, ada proses komunikasi yang uh, Terjalin lah Tapi kalau podcast ini kan satu arah Jadi uh, bener-bener saya sendiri Atau mungkin kalian nanti suatu saat Jadi content writer Yang menentukan podcast Ngatur sendiri gaya bicara, komunikasi, public speaking, dan lain-lain Oke, tanpa berpanjang lebar Kita ngomongin soal marketing strategi Nah ini menarik banget ya Kalau misalnya kita udah Ngomongin soal marketing strategi Itu Bukan Ngomongin produk lagi Tapi kita akan fokus Atau kita akan lebih banyak ngomongin soal audiens Yang menjadi target dari produk Atau jasa yang kalian buat Nah untuk ngomongin strategi pemasaran Ada istilah yang Biasa dipakai banyak orang Untuk melakukan pitching Nah pitching ini biasanya kalau misalnya Kalian bikin brand atau kalian bikin Develop suatu Produk atau jasa Nah pasti yang akan menjadi pertimbangan dari Bisnis plan kalian itu adalah segmentasi, ada proses segmentasinya di sana, ada targeting atau positioning. disingkat jadi STP, segmentasi, targeting dan positioning. Nah, mungkin saya jelaskan dulu ya perbedaan dari ketiga bab itu. Yang pertama segmentasi itu ngomongin soal strategi pemetaan market-market kalian menjadi kelompok-kelompok yang berdasarkan karakteristik tertentu. Nah kemudian kalau ngomongin soal targeting nanti di dalamnya lebih banyak ngomongin soal mencocokkan atau kira-kira yang mana yang akan kita layanin yang mana yang kita pakai dan yang mana yang tidak relevan bagi produk kalian Yang terakhir adalah positioning nah kalau positioning ini yang paling saya suka sebenarnya karena positioning di disini adalah kalau udah segmennya terbentuk Dan kemudian targetnya udah ada. Sioning ini akan ngomongin soal produk kita sehingga market kita paham banget apa yang kita buat. sini tadi udah dibilang uh, siapa sih audiens kita? Nah kalau ngomongin audiens ini biasanya hmm, ngomongin soal dia atau produk kamu itu untuk usia berapa? jenis kelaminnya apa, status keluarganya apa, pengeluarannya berapa, dan pekerjaannya berapa. Sebagai contoh, katakanlah misalnya kalian punya brand minyak wangi atau parfum, mau dijual untuk anak-anak, kemudian jenis kelaminnya perempuan, kemudian status keluarganya ya jelas belum menikah, kemudian pengeluarannya belum berpengeluaran, karena dia masih anak-anak, kemudian pekerjaannya adalah belajar. Nah, dari sini kan kita bisa lihat kalau udah tahu, Segmentasi seperti ini kita bisa bikin atau kita bisa mengkreat produk yang rasanya seperti apa, kemudian desainnya, packagingnya nya Jadi relevannya seperti apa. Sedangkan kalau misalnya kita mau coba untuk fashion ke orang tua, dewasa, jenis laki-laki, status keluarganya adalah menikah ya pasti atau bapak-bapak inilah, bapak-bapak ini pengen produk fashion yang sebenarnya nggak usah rekoneko karena uh, kita tahu bahwa di, kalau Udah berkeluarga biasanya pengeluaran itu akan difokusin buat keluarganya sendiri Mungkin anak dan istrinya Jadi dari sini tuh kita bisa bikin produk yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan si customer Nah kemudian kalau misalnya ngomongin segmentasi Dan yang sering dibahas itu adalah kita ngejual ini buat customer Sedangkan kalau misalnya kita ngomongin segmentasi ini buat B2B atau jualan ke perusahaan yang menjadi pertimbangannya adalah pertama ukuran bisnis dia, UMKM mikro atau besar. Kemudian sebagai pertimbangan ada jumlah pegawai juga nih perusahaannya, pegawainya ada berapa? Ada 10 sampai 20, kemudian 30 sampai 50, ada 100 ataupun mungkin bisa lebih dari 1000 orang misalnya. Terus industrinya di mana fokusnya? keuangan Otomotif, infrastruktur atau yang lainnya Terus kepemilikan, ini punya lokal, punya asing Atau mungkin ini PUMN Dan yang jadi pertimbangan selanjutnya adalah usia berdiri Di bawah 5 tahun, 10 tahun atau sudah 20 tahun Nah ini penting banget kita ngebahas soal segmentasi ini nah, Sehingga nanti produk yang kita buat bisa uh, segmented lah Atau bisa sesuai dengan yang dibutuhkan dari segmentasi tersebut Nah terus kemudian kedua kalau ngomongin segmentasi ada juga yang namanya psikografis Nah kalau ngomong psikografis ini lebih ke arah karakter dari si customer yang akan kalian tuju Yang pertama biasanya ini dia punya karakter orientasinya apa nih Ada tiga ngomonginnya soal kualitasnya atau dari nilainya atau value apa berdasarkan harga Ini psikografis nih, jadi e, karakter si orang itu seperti apa? Apa sih lifestyle dia? Apakah dia adalah orang yang eksperimental, survival, atau mungkin kayak semacam yang orangnya biasa-biasa aja hidup nyaman dan sebagainya. Kemudian kepribadian, nah kepribadian ini ada dua. Dia adalah orang yang independen, ataukah memang dia adalah orang yang senang ikut-ikutan atau dependen. Kemudian motivasi dia apa? Apakah dia orang yang memang ingin mencari manfaat sosial Atau ingin mencari manfaat fungsional Ataukah memang ingin mencari manfaat emosional Nah sini motivasi uh, pelanggan kalian itu seperti apa Kemudian gaya komunikasi Gaya komunikasi yang biasa dia pakai Apakah memang direktif atau langsung pada pokok permasalahan Kemudian emotif atau yang ketika berbicara ini Punya karakter emosional yang menggebu-gebu Kemudian suportif atau reflektif Nah reflektif ini sebenarnya adalah orang-orang yang ketika memang dia disinggung masalah internal Atau masalah kepribadiannya dia akan cenderung untuk ada pembelaan. Kemudian dari sini psikografis ada orientasi pelang Orientasinya apa, kayak hidupnya seperti apa, kepribadian, motivasi dan gaya komunikasi Sebagai contoh adalah ketika memang kalian punya brand fashion lah ya Baju gitu Nah terus kemudian kita lihat nih si orientasi pelanggan dia apa nih Oke ternyata dia ketika membeli sesuatu untuk pakaian Dia pengen lihat dari kualitasnya Kemudian gaya hidupnya adalah orang-orang yang sebenarnya dia sangat eksperimental Artinya suka dengan hal-hal baru Kemudian dari segi kepribadian adalah orang yang independen Kemudian dari motivasi adalah orang yang mencari manfaat sosial Dan gaya komunikasinya dia adalah anggap aja suportif lah Gitu, jadi jadi intelektualnya ini udah kelihatan Ini adalah high class sebenarnya Terus kemudian dari sini kita bisa lihat Ternyata dia adalah orang yang minimalis gitu Dia orang minimalis Dia adalah orang tertata Dia adalah orang yang sense banget Nah orang yang sense ini adalah orang yang Ketika membeli sesuatu biasanya Perlu melihat, perlu meraba Perlu merasakan lah Kira-kira ini seperti apa gitu Kalau dilihat dari brand sih Sebenarnya ini udah mendekati dengan marketnya Uniqlo Seperti itu Nah kemudian kita lihat dari perilaku Nah perilaku ini dia seperti apa nih? Nah perilaku ini yang menentukan ketika dia Ini berbeda dengan apa ya? Dia berbeda dengan proses geografis Kalau perilaku ini hubungan antara si individu dengan individu lainnya Ketika ngomongin soal perilaku Biasanya ini berhubungan dengan pola konsumsi dia Kalau beli baju ini mau dipakainya kapan nih? harian, mingguan, apa kalau ada acara-acara tertentu aja, atau memang buat kayak ibaratnya tiga hari, tiga bulan sekali, atau ya seminggu dua kali misalnya. Kita lihat bisa lihat perilaku kalau membeli barang, atau enggak kalau misalnya kopi contohnya orang-orang yang beli kopi di Starbucks itu marketnya adalah orang yang beli kopi ini setiap seminggu sekali, sebulan sekali atau siap hari. Nah ini beda tentunya. Terus kemudian Dari perilaku sendiri ada juga yang status pelanggan Apakah dia orang yang suka produk kita atau user Any user biasanya Terus kemudian adalah orang yang bukan non-user Atau dia beli sebenarnya buat produk Buat buat orang lain Kemudian apakah ini dia orang yang senang meriset suatu produk nah, Contohnya gini Ada produk-produk yang uh, dibuat sama orang gitu, atau misalnya kalian tahu, kita saya lagi nge-develop brand baru Insomgrab gitu, yang tadinya kalau di business plan, sebenarnya ini dipakai buat orang-orang yang pengen berbisnis, orang-orang yang pengen bikin usaha, dan kita bikin semacam worksheet lah yang mereka bisa pakai untuk menerjemahkan uh, apa yang ada di kepala kalian untuk ngomongin soal bisnis dari nol. Nah, ternyata setelah saya riset kemarin dan ini jadi agak lama juga saya kerjain, ternyata ada orang-orang yang ternyata beli buku ini bukan untuk dipakai sama dia. Katakanlah misalnya dia pengen beli buku ini untuk pacarnya yang... ...siap hari nanyain terus bangun bisnis gimana ya sayang... ...gimana ya kalau misalnya aku gagal, gimana ya aku ini... ...tapi aku pengen punya usaha, aku nggak bisa buat kerja sama orang gitu... ...nah dia pengen beli buat pacarnya... ...terus kemudian ada juga yang pengen beli ini buat ngebantu ibunya di rumah... ...katakanlah yang pengen buka usaha catering... ...ada juga yang pengen ini dikasih ke sahabatnya... ...dan kemudian ini pengen dikasih sebagai gift gitu... ...nah dari sini sebenarnya bisa ketahuan si brand kita ini untuk ditujukan kepada siapa... Barangkali produk yang kita jual itu bukan buat dipakai sama user itu sendiri atau end user Nah dipastikan juga ini frekuensinya dia beli kapan Kalau misalnya bikin planner kayak gitu kayak Oke okay lah let's say dia akan beli ini 3 bulan sekali Atau ada juga kan planner tahunan misalnya Ya udah kita buat planner ini yang nanti orang belinya setiap tahun sekali Terus kemudian diisi sama blank planner yang dia bisa beli setiap 2 bulan sekali Misalnya seperti itu Nah ini kan jadi Kita punya efisiensi waktu ya Kalau misalnya bisa menentukan segmentasi perilaku ini Karena kalau misalnya ini enggak disesuaikan sama market yang kita tuju ya Ngapain kita bikin desain seperti itu Itu dia Nah yang menarik bagi saya adalah Ketika misalnya ini ditujukan untuk customer udah clear Tadi ada ngomongin loyalitas dia, statusnya, frekuensi pemakaian, dan pola konsumsi Tapi bagaimana kalau misalnya produk ini ditujukan kepada bisnis atau kepada perusahaan nah apa sih yang menentukan mereka beli dari segi perilaku perusahaan nah yang pertama ada yang namanya pihak yang terlibat, jadi ketika kita memang ini menjual produk atau development lah gitu, ternyata yang menjadi pertimbangan adalah uh, pihak yang terlibat, kemudian ada juga proses pembelian, apakah dia beli manufacture ini untuk jangka panjang sekali beli untuk, lah, apakah ini untuk dilelang kembali kemudian Cara pembayaran juga jadi opsional juga, apakah ini bisa dibayarkan secara kredit atau harus tunai, diro, cek, dan lainnya. Kemudian yang menjadi pertimbangan adalah status klien. Ini udah menjadi klien lama atau memang klien baru. Dan produk ini sebenarnya ditujukan untuk klien-klien yang mana nih? Orang-orang yang udah pernah hmm, beli produk kita atau yang belum pernah beli produk kita. Nah ini salah satu perilaku dari pasar. Contohnya ada lagi nih, kenapa ini saya bahas karena gini ada beberapa perusahaan yang memang itu membuka vendor misalnya untuk pengadaan lah ya, untuk pengadaan yang dia selalu mencari vendor-vendor baru yang belum pernah kerjasama, itu kenapa? Karena mungkin saja dia memang nyari kayak gitu karena untuk semacam kalau di 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 Beom itu kayak biar enggak Biar nggak ke satu orang terus gitu atau nggak, atau nggak ke satu perusahaan terus Atau ketika memang udah 3 kali kerjasama Nggak boleh kerjasama lagi Mungkin dengan situ Orang kan biasanya senang buat Bekerjasama di pertemuan pertama gitu Jadi dia bisa dapat special price Dan kalau misalnya dia pakai produk yang uh, Orang-orang yang lama Kan pasti harganya makin tinggi Contohnya ketika misalnya Saya ngajuin uh, bikin brand nih Untuk bank mandiri Di tahun pertama saya jual harganya Misalnya 100 juta deh all package, but, gitu. terus kemudian tahun 2 karena kita dipercaya pasti harganya kita naikin entah kita ngomong soal inflasi, entah ngomongin soal tambahan service ya pasti mungkin tahun kedua akan jadi 110 misalnya, atau tahun ketiga akan jadi 130 sedangkan ada kompositor yang dari analisa itu kan nggak gampang ya apalagi kayak ada habit dia, kemudian untuk brand-brand sekelas UKM bikin produk Ya mungkin nggak perlu waktu yang lama gitu Karena memang dia bikin produk nggak laku ya bikin lagi gitu Tapi bagaimana jika katakanlah brand seperti Pocari Sweat Yang harus berkompetisi di tahun depan Karena ada pandemi kita harus bikin ion baru nih nah, Kira-kira kita bikin analisis produk apa ya, rasa apa ya Nah ini kan sebenarnya nggak bisa main-main nih Karena sekali investasi yang keluar nilainya benar-benar enggak kecil gitu Jadi Kita bisa memudahkan proses STP ini dengan step by step yang lebih sederhana Pertama kita deskripsiin pelanggan kita seperti apa Kemudian dianalisis dulu perlunya seperti apa Kemudian yang terakhir baru ambil tindakan Biasanya setelah 3 step itu Kita bisa memudahkan proses segmentasi dan targeting Seperti itu Nah kemudian ngomongin target lagi Selanjutnya kita udah tahu seperti apa market kita yang kita tuju Targeting ini kita akan coba Memilih-milih lagi, kita akan coba pilah pilih lagi Kira-kira ukuran segmentasinya itu seberapa besar Jadi lebih ke arah targeting ini kayak Kita udah ketahuan nih marketnya ternyata perempuan usia 20-25 Kemudian tinggalnya di ibu kota Dan dia punya habit yang memang suka menghabiskan uang atau punya pola hidup yang glamor Nah yang kedua targeting adalah Kita pastikan nih apakah market itu, orang-orang tersebut punya pasar yang banyak Kita hitung-hitung market size-nya Oh ternyata itu ada 500 ribu orang loh Orang-orang seperti itu Nah ini kan sebenarnya jadi perhitungan nih Terus ketika memang kita tambahkan satu elemen lagi Ini adalah orang yang independen Oh ternyata terus lah gitu Yang tadi udah 500.000 ribu orang Ternyata jadi cuma 300.000 ribu doang nih Orang-orang yang punya karakter independen Nah ini kan jadi kita bisa pilih Oh, oh udah jangan terlalu idealis banget deh Ketika bikin produk Seperti itu Kemudian dilihat juga Apakah nanti orang-orang yang tadi kita sudah sebutkan kriteria itu Dalam proses targeting ya Apakah akan ada pertumbuhan segmen di masa depan Karena misalnya kalau misalnya kita bilang Indonesia di Uh, punya potensi market karena memang generasi mudanya yang produktif nambah, berarti itu adalah generasi uh, adalah target pasar yang bagus banget. Contohnya milenial kayak gitu karena saat yang milenial ini kan uh, akan akan besar gitu lah. akan 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 katakanlah akan berumur 30 tahun. Nah, prospek-prospek produk yang udah kita siapkan untuk umur 30 ya akan akan banyak tuh laku untuk 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan. Katakanlah kita jualan bisnis buat uh, otomotif lah. Ya generasi milenial yang akan banyak ini kan akan semakin tua. Mereka kan senang buat hobi-hobi untuk kontak motor misalnya. Nah di sini kita lihat pertumbuhan segmennya tuh bagus gitu. Terus kemudian kita lihat persaingan di segmentasi kita yang udah tentukan ada banyak apa enggak? Apakah nanti kalau misalnya kita bikin brand ini ternyata udah terlalu banyak dan akhirnya sulit untuk bersaing itu juga akan jadi pertimbangan. Terus kemudian kita harus memastikan keunggulan kompetitif. Nah keunggulan kompetitif ini. yang akan membedakan kompetitor dengan kita. gitu. Nah ini adalah proses targeting. Jadi secara rinci targeting itu ada empat. Pertama adalah ukuran segmen, pertumbuhannya segmen itu seperti apa, situasi persaingan saat ini, dan yang terakhir adalah keunggulan ya, kompetitif kita punya value apa nih, gitu. Itu ngomongin targeting. Jadi kalau udah kita nantuin segmen, terus kemudian kita juga buat targetnya seperti apa, nah biaya yang kita keluarin tuh nggak 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 besar lagi. Nah ini juga kenapa ketika perusahaan bikin brand baru Yang mahal dari proses tersebut adalah riset Nah riset ini yang bukan, bukan apa ya Gak semua orang lah Gak semua, semua mm, PR Katakanlah orang marketing bisa ngeriset market Karena di dalamnya tuh kalian harus mengerti banget Apa yang diinginkan sama si market tersebut Nah kurang lebih seperti itu ngomongin targeting Ya secara umum proses targeting akan berujung pada dua kesimpulan Yang pertama, kira-kira mau fokus kemana nih? Fokus segmen yang udah diribidik atau yang tidak dibidik? Barangkali setelah kita hitung-hitung, ternyata yang udah dibidik itu wanita umur 20-25 gitu. Ternyata pas kita lihat, ternyata marketnya lebih besar umur-umur 15-20 nih. Karena mereka adalah cenderung orang-orang yang lebih konsumtif dan Orang-orang yang ketika beli produk itu setahun bisa lebih banyak Nah barangkali dari sini kalian bisa nanti nih Oh ternyata kita yang ketidak dibidik aja deh Kita akan ngambil market baru yang Tadi kita udah pikir untuk market cewek umur 20-25 Oh sekarang kita mundur nih dari 15-20 misalnya kayak gitu Atau dari sini kita juga sudah bisa menentukan Kira-kira kita mau ke prioritas ke segmen mana Itu dari proses targeting Nah dari sini juga Uh, ada beberapa brand yang bisa kita ambil contoh uh, untuk ngomongin targeting. Tapi sebelum ngambil ngomongin contoh, uh, mungkin sekalian aja saya jelaskan juga soal konsep positioning. Yang pertama kalian udah tahu market ini buat siapa, kemudian pengelompokannya sudah ditentukan juga secara perilaku. Nah yang terakhir adalah ngomongin strategi pemasaran, eh strategi marketing, kita perlu banget membentuk persepsi dari uh, target market yang udah kita susun. Tentunya persepsi yang kita akan buat ini akan condong untuk membentuk brand dari brand dari produk yang kalian sudah buat, produk atau jasa, sehingga nanti bisa dilihat apakah ini bisa bekerja untuk market yang sudah disusun sama kalian sendiri. Tentunya kalau ngomongin positioning ini nantinya punya kegunaan yang penting yang pertama kalau ini di dihubungkan di untuk ke market ini akan jadi persepsi yang unik dan kuat e, apa sih yang bisa melekat di benak pelanggan kemudian ini juga jadi ekspektasi kira-kira dari market kita yang udah kita susun kira-kira ekspektasinya apa ya e, dari segi mungkin penawaran yang nanti akan dibuat kemudian e, komunikasi yang akan kita sampaikan nah ini ngomong soal Dari positioning ke keluar atau ke audience Nah kemudian kalau untuk internal sendiri Positioning ini berguna untuk bisa jadi teknik-taktik Yang akan kita gunakan untuk melawan kompetitor Kemudian hmm, bisa buat juga visi yang Kita udah nentuin nih Ini buat wanita Umur sekian sampai sekian Terus kemudian perilakunya seperti apa Psikologinya seperti apa Visinya bisa dibuat dari sini Jadi Katakanlah kalau ngomong visi, oh berarti visi kita karena untuk targetnya wanita umur 20-25 Kita pengen jadi brand fashion nomor 1 anak remaja gitu Terus kemudian misinya adalah trendsetter dalam dunia fashion misalnya seperti itu Jadi kalau udah nentuin target market segmentasi kita bisa nentuin visi dan misi Beda halnya kalau misalnya ada orang-orang juga yang kita udah bikin visi misinya dulu nih punya visi misinya dulu kemudian kita bikin produk terus um, baru kita tentuin segmennya nah ini suatu yang salah menurut kita karena ini salah menurut saya karena seharusnya kita tahu dulu nih marketnya apa produknya kayak gimana dites dulu di FGD forum group discussion, discussion sampai akhirnya visi misi baru bisa dibentuk nah kayak gitu terus kemudian uh, positioning di sini, kalau misalnya dari iPhone ya jelas iPhone pengen jadi terdepan dalam teknologi Marketnya juga udah tahu Generasi-generasi yang mana Orang-orang yang seperti apa Orang-orang yang ambisius Orang-orang yang memang punya style di dalamnya Terus kemudian beda halnya dengan Xiaomi Yang pengen cari uh, kualitas yang lebih murah Dan uh, punya fitur yang lebih variasi Biasanya Xiaomi marketnya seperti itu Nah kemudian ada juga Samsung Yang lebih ke arah produktivitas uh, Positioningnya Nah dari sini kan kalian udah bisa ngeliat nih kira-kira iklannya yang tepat seperti apa Dan kalau misalnya kalian lihat ya ini udah relevan banget sih Kayak Samsung tuh gayanya seperti apa, Xiaomi seperti apa, Apple seperti apa Contohnya lagi kayak misalnya dulu pernah diajarin juga sama dosen saya di kampus Kalau kita bisa ngelihat kalau ada brand mobil katakanlah Toyota Kenapa sih Toyota kalau misalnya iklan di TV selalu menempatkan ada keluarga kecil yang baru beli rumah baru beli mobil terus kemudian kalau misalnya yang agak stylish untuk anak muda uh, gaya-gaya komunikasinya itu yang suka jalan-jalan suka hangout out nah ya inilah Toyota inilah uh, mobil-mobil SUV yang dia jual karena memang Toyota itu kayak buat uh, family buat orang-orang yang memang uh, targetnya adalah keluarga dan orang-orang yang punya apa ya orang-orang pengen punya mobil yang uh, nanti aware dijualnya bisa lebih tinggi gitu sedangkan kalau BMW Uh, kalian bisa lihat kalau uh, iklan-iklan BMW sendiri kan positioningnya itu orang-orang yang lebih kayak entrepreneur Kemudian uh, BMW itu biasanya beda, BMW sama Mercedes-Benz kan beda ya Walaupun segmennya sama-sama kelas A gitu Tapi BMW itu adalah mobil yang enak dibawa sendiri sebenarnya gitu, Dan ini jadi kayak kepuasan bagi orang-orang yang pakai BMW Sedangkan kalau Mercedes-Benz misalnya adalah orang yang sebenarnya Orang-orang yang busy people Orang-orang yang sibuk Sedangkan biasanya disupirin Nah ini kan gaya komunikasinya beda Ini semua yang dinamakan dengan formula positioning Nah kalau ngomong formula positioning Ada 5 yang bisa kalian bentuk Untuk ngomongin positioning Yang pertama kita bisa lihat segmen yang dibidik Penjelasan tentang segmen yang dibidik Oleh perusahaan seperti apa Terus kemudian formula yang kedua adalah nama merek Kita bisa nentuin udah mulai nentuin nama merek yang kita mau gunain apa nih Terus kemudian kita juga bisa bikin kerangka acuan yang nanti kalau misalnya kita mau jual produk jasa Kayak misalnya uh, smartphone kita uh, akan seperti apa produk pengembangannya Kemudian ini juga jadi uh, faktor pembeda yang nomor 4 Yang terakhir adalah bisa menjadikan bukti yang meyakinkan Oh iyalah Apple Apple itu adalah orang-orang yang make uh, orang-orang yang benar-benar ngerti teknologi beda idealis gitu sampai akhirnya uh, formula position-nya dibikin uh, seperti yang kita lihat ads nya ya oh iya ternyata bener ya Apple itu adalah orang-orang yang uh, punya independensi sendiri ketika berkarya gitu terus kemudian positioning itu tidak lupa uh, akan masuk ke uh, tagline udah masuk ke tagline kemudian ada nah, ngomongin soal nama mereknya kemudian uh, diferensiasinya seperti apa Nah, kalau ngomongin soal tagline Tagline ini uh, salah satu positioning juga Karena tagline, kalau menurut saya sih sebenarnya intisari dari suatu brand ya di tagline sebenarnya Kenapa? Karena ya bikin tagline itu Biasanya kan kalau branding itu ya, dikemas dengan menarik Mudah diingat Dan kalimat positioning ini yang lebih panjang dan lebih detail itu ya Biasanya ditujukan untuk kebutuhan internal Sebagai panduan untuk seluruh tim pemasaran saat menyusun taktik pemasaran. Jadi, kalimat positioning itu biasanya digunakan untuk tim internal. Gitu. Contohnya misalnya Astra bikin positioning internal dengan bilang kalau kita adalah brand yang kita adalah produk untuk memajukan anak bangsa dan menjadikan anak bangsa ini bangga terhadap produk dalam negeri. Misalnya seperti itu. Sedangkan tagline itu lebih simpel karya anak bangsa. Misalnya gitu. Itu ya bisa digunakan lebih simple, tapi kalau ngomongin positioning ke internal ya pasti akan bentuknya lebih panjang sedangkan tagline itu biasanya untuk eksternal, jadi positioning sama tagline hampir sama tapi kalau misalnya, jadi secara rinci positioning itu untuk tim internal, sedangkan tagline itu uh, untuk dari kita keluar gitu. nah kemudian di era digital ini ya uh, banyak ya posisinya yang bisa kita pakai lagi karena enggak uh, cuma teks doang tapi gaya komunikasi seperti visual udah mulai dipakai dan dulu orang tuh nggak pernah berpikir kalau ternyata uh, ngiklan itu uh, movement 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 sederhana diperlukan ya karena dulu kan kita biasanya kalau primitif pakai radio yang cuman bisa di uh, lewat suara aja jadi kayak uh, apa ya kosakata kemudian uh, tekanan kalimat itu digunakan di uh, proses audio aja terus kemudian ada TV audio visual ada poster nah sekarang visualisasi gambar tuh udah banyak nah, apalagi sekarang digital udah ada website dan sebagainya nah itu dia tadi ngomongin soal uh, strategi pemasaran nah, ringkasannya adalah ngomongin seg- ngomongin strategi pemasaran ada tiga STP pokoknya ingatnya STP aja segmentasi, targeting, positioning gitu nah semoga ini bisa Ngebantu kalian dan uh, setelah ini kita akan masuk ke sesi berikutnya untuk ngomongin taktik pemasaran Nah apa bedanya kemudian apa aja diferensiasinya pembeda antara tadi ngomongin strategi pemasaran dan taktik pemasaran Itu kita bahas di sesi selanjutnya oke okay, thank you